0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta konumu kronolojiden seçtim. 17 Eylül 1676 tarihinde ölmüş olan Sabetai Sevi hakkında sohbet edeceğim sizlerle. Bu şahsiyetin adını hepiniz duymuşsunuzdur. Sabetaicilik bağlamında en azından. Bana da her zaman sorarlar izleyicilerim kimdir bu hakikaten nasıl bir hikayenin e, kahramanı, günümüze yansıyan yönlerinin e, manası nedir gibi. Elbette e, çok uzun bir hikayeyi yine 45-50 dakikaya sığdırmakta zorlanacağım ama elimden geldiği kadar deneyeceğim. E, Musevi takvimine göre 9 av 5386 günü Gregorian takvimine göre 1 Ağustos. 1626 günü İzmir'in Agora'sında muhtemelen e, İspanyol kökenli Mordehe ve Clara Levi ailesinin bir oğlu olarak dünyaya gelmiş kahramanımız. Bu oğlana doğduğu cumartesi gününün İbranice'deki adı olan Şabat'a izafetten eden Sabatay adı verilmiş. Burada ilk e, sorgulamamızı yapalım. Bugün e, bazı araştırmacılar bu 1 Ağustos tarihinin icat edilmiş bir e, gelenek olduğunu söylüyorlar. Çünkü bu tarih aynı zamanda Yahudilerin birinci ve ikinci tapınaklarının yıkıldığına inanılan gün. Bu açıdan da Sabeta'ya bir kutsiyet atfetmek için 1 Ağustos tarihi icat edilmiştir diyenler var ama e, aksini... E, İspat edecek herhangi bir belgede olmadığı için bunu sadece bir parantez olarak söyleyip geçiyorum. İzmir'de İngilizlerin Levant Company adlı şirketinde çalışıyormuş babası. Bir tüccar anladığım kadarıyla onlarla yani o şirketle işbirliği yapan bir dünyevi şahsiyet. sabata ise dini ve mistik konularla ilgilenmeye başlamış iddialara göre daha çok Gençliğinde ve şehrin en ünlü hahamlarından Yosef Eskapa'dan eğitim almış ve o kadar başarılıymış ki 18 yaşında akranları arasından sarılıp hahamlık icazeti de almış bu şahsiyetten ki ileride Eskapa onun en önemli muhalifi olacak. Neden olduğunu da anlatacağım sohbetin ilerleyen bölümlerinde. Sabatay Yahudi mistisizminde ezoterik gizemci diye tabir edeceğim bir disiplin, bir düşünce okulu ya da kurallar bütünü diye e, niteleyebileceğim. Kabala ile çok ilgiliymiş. Görünenin arkasında mutlaka... Bir başka şeyin gizlendiği fikrinden hareket eden bu kabalistler İslamiyet'teki hurufiliğe de benziyor. Biliyorsunuz onlar da Ebced hesabı diye bir usulle tarih düşüyorlar. işte Veya o e, harflere verilen sayısal değerlerden hareket ederek gizemli anlamlarına ulaşmaya çalışıyorlar e, kutsal metinlerin. Bu kabalistler de İbraniye alfabesinin 22 harfinin ve onlara yüklenen sayısal değerlere, dayalı bir hesaplamayla göya gizli gerçeği çıkarmaya çalışıyorlar. Bu çabalar sonunda da uzatmayacağım nasıl bulduklarını o tarihi. Binli yıllarda yani milenyum denilen yıllarda çok önemli bir şeyler olacağını ama bu binli yılların hangi aşamasına, hangi kesitine rastladığını da belli bir hesaplamayla ortaya çıkarıyorlar. O da İncil'in ya da eski ayetin vahiy bölümünde İşte bilgelik bırak anlayanlar canavarın sayısını hesaplasınlar. İnsan için sayısı onun sayısı 600, 3, 20 ve 6'dır. Toplamı 666 olan bu sayının 1000 e, e, yılına eklenmesiyle 1666 yılının e, Yahudiler için hayati öneme haiz bir yıl olduğuna karar veriyorlar. Sabahat ayda bu inanışın etkisiyle henüz 22 e, yaşındayken kendisinin Yahudilerin yüzyıllardır bekledikleri Mesih olduğuna inanıyor. Yahudi dilinde maşiyah deniyor buna ama ben Mesih diye e, sizlerin alışık olduğu terimle devam edeceğim. Mesih kutsal yağ ile olmuş, mesih kutsanmış anlamına geliyor. Yahudiler, Hristiyanlar başka dinlerde de var. Bu tür bir kurtarıcının e, zuhur edeceğine dair inanç. Şiilerde falan da veya İslam inancında da bazı e, en azından... Akımları itibariyle Mehdi inancı buna benziyor biliyorsunuz ancak Mesih'in nasıl biri olduğu ve onun geldiğinin nasıl bilineceği konusunda bir netlik yok bu kutsal tutaplarda anladığım kadarıyla Yahudilerin Mesih'i Davut soyundan ki kendisi İsrail krallığının üçüncü kralı olması gerekiyormuş Davut'un soyundan gelmesi gerekiyormuş. Davut da M.Ö. 115-975 yıllar arasında hüküm sürdüğüne inanılan mitolojik bir şahsiyet aslında. Talut'la giriştiği savaşta dev Calut'u öldürür biliyorsunuz böyle efsanelere olan bir kral. Ve kendisinin Davut soyundan olduğunu iddia ederek Miladi 44 yılında Ürdünlü Tehuadas adlı biri, yanlış okudum belki Tehuadas adlı biri Mesihim diyor mesela. E, Milattan sonra 132-135'te Şimon Bar Kohba adlı biri çıkıyor. Ben Mesih'im diyor. 431 yılında Giritli Moshe, 700'lerde Suriyeli Serene 1170'te Yemenli ama adı bile kayıtlara geçmemiş bir mesihliğini ilan etmiş. Bu yüzyıldan itibaren Yahudiler artık en azından tarihleri açısından ne diyelim yaşadıkları açısından tarihin konusu olmaya başladıkları için bu mitolojik iddialardan biraz daha somut olaylara geçerek özellikle Haçlı seferleri sırasında uğradıkları saldırılar Ardından geçen hafta mum söndü hikayesini anlatırken sözünü ettiğim kan iftirası ya da iğneli fıçı iftirası gibi şeylere maruz kaldıklarını. 14. yüzyıldan ortalarında Avrupayı kasıp kavuran nüfusunu üçte bir ya da dörtte bir oranında Küçülten kara ölüm denilen veba salgınından dolayı suçlanarak müthiş ötekileştirmelere, şeytanlaştırmalara uğruyorlar, günah keçesi ilan ediliyorlar ve bunlar artık mitolojik hikayeler olmaktan çıkıyor. Tarihsel olarak somut yaşadıkları olaylar olarak kolektif belleklerine kazınıyor. Arkasından bir sürü olay olacak. Nihayet ünlü olay 1492'de Kastilya Kraliçesi Isabel ile Aragon Kralı Ferdinand'ın evlenerek kurdukları İspanyol Birliği'nin ilk işlerinden biri olarak Yani Hristiyan bir İspanya kurarken e, Yahudileri İspanya'dan sürmeleri ünlü kovma fermanı ile ardından bir kısmının Portekiz'e diğerlerinin Avrupa'ya hatta yeni dünyaya ve nihayet e, Osmanlı ülkesine gelmelerinin hikayesini hepimiz okul kitaplarından falan biliriz. Bu olay kovma fermanı özellikle Avrupalı Yahudileri ve dünyanın diğer yerlerindeki Yahudilere müthiş bir karamsarlığa, sokmuş ve bu karamsarlık içinde meşahih düşüncesi, mesih düşüncesi, kurtarıcı düşüncesi çok güçlü bir şekilde yeniden ortaya çıkmıştı. Elbette e, henüz Sabataei Sevi doğmuş bile değil bu tarihte. Arada birçok olay olacak. Avrupa'da Yahudiler itilip kakılacaklar ama e, Osmanlı ülkesine doğru gelirsek Osmanlı ülkesinin itilip kakılanları o tarihlerde Ee, özellikle 1590'lardan itibaren e, Anadolu'yu kasıp kavuran ve 1609'da e, sonlandırılan Celali isyanları ve onun parçası olarak Kızılbaş inancındaki kişiler e, onların hikayesini geçen hafta veya başka haftalarda anlattım. Bir yandan böyle bir ezme harekatı var, bir yandan e, Kadı diye hareketi diye bilinen sünni katı bir E, İslam e, yorumunun ülkeye egemen olması var. Bu ortam içinde işte e, Sabatay Sevin'in de kimliği yavaş yavaş oluşuyor. E, i̇leriki yıllarda e, iddialarını küçümsemek veya e, değersizleştirmek için Yahudi camiasının içinden Ee, özellikle onun e, işte bir çeşit meczup olduğu, paranoyak olduğu, grandiozite, işte büyüklük paranoyasından muzdarip olduğu gibi şeyler söylenir. Ama bütün bu tarihte peygamberlik iddiasında bulunanların bu e, saydığım e, rahatsızlıklardan çektiğine ben e, inandığım için bunu bir hani e, şey olarak görmüyorum, e, hakaret falan. Böyle olmasa zaten bu kadar büyük iddialarla ortaya çıkamazlardı diye geçiyorum. Sabataı 23 yaşına gelince işi biraz daha ilerletiyor. O tarihte yanlış anlama olmasın, mesihliğini ilan etmiyor. Sadece kendisinin mesih olacağını hissediyor, inanıyor buna ama ne zaman 1666 yılında bunu açıklaması gerektiğine dair de bir bilgisi var diyelim o Kabala inancından dolayı. Ancak yavaş yavaş kendini kamusal alanda ifade etmeye başlıyor. Örneğin öyle bir adım atıyor ki Yahudi inancında söylenmesi yasak olan Tanrı'nın Yahova adını telaffuz ediyor. Bu müthiş bir tabuyu kırmak. Anlamına geliyormuş tabi bunları ben de okuyarak öğreniyorum yoksa o camianın ne, ne içindeyim ne inançlarını çok iyi etüt etmiş durumdayım tabu kırıcılığı önce elbette Yahudi toplumunu rahatsız ediyor Osmanlı'nın o sırada hiç umurunda bile değil onlar çeşitli etnik grupları dinsel grupları millet denilen kompartmanlara koymuşlar. O kompartımanın içerisinde birbirinizi gerekirse yiyin, dövün, istediğinizi yapın ama genel düzeni bozmayın, verginizi verin, sizden istenen şeyleri, görevleri yapın. Siz millet başkanına, liderine karşı, millet başına karşı sorumlusunuz diye bir sistem kurmuş. Bu açıdan Sabahat Sevin'in bu tabu kırıcılığı falan Osmanlı yönetimini o arada hiç ilgilendirmiyor. Ama Yahudi ulularını veya Ortodoks Yahudileri ilgilendiriyor. Ne yapsınlar onlar? Kendi güçleriyle baş edemeyeceklerini düşünerek saraya şikayet ediyorlar Sabat Aysevi'yi. Sabat Ay anlıyor böyle, e, böyle giderse e, iş büyüyecek. E, i̇lgilenmiyor saray ama e, biraz da e, üstüne düşerlerse başına bir şeyler gelebilir. Kendince bir se seyahate çıkmaya karar alıyor. Önce Selaniye gidiyor. Selanik'te hemen açıklamıyor bu ben Mesih'im Mesih olacağım falan diye ama çok zeki ağzı laf yapan biri olduğu için Selanikli Yahudileri kendisine hayran bırakıyor. Selanik biliyorsunuz çok tarihsel olarak Yahudi nüfusunun çok yoğun olduğu Yahudilerin ta 19. yüzyıla kadar hatta 1912'de e, Balkan savaşlarında Yunanların tam olarak eline geçinceye kadar e, çok önemli merkezlerinden biri Balkanlar'da. Orada o kadar etkiliyor ki evine misafir olduğu bir Yahudi kızını ona veriyor ama daha önce de galiba evlenmiş Sabatay ama şöyle bir tutumu var. Evlendiği kişilerle cinsel ilişkiye girmiyor çünkü diyor ben Tevrat'la evliyim yani ben bir çeşit bekaret yemini etmiş bir kişiyle karşı karşıyayız. Selenlik'ten İstanbul'a geçiyor. Orada e, Abraham adlı bir vaizle karşılaşıyor. O çok önemli bir e, figür anladığım kadarıyla Yahudi e, ilahiyatında. Abraham e, bir rüya gördüğünü işte e, orada e, Mordea'yı'nın oğlu Sabetay'ın e, Mesih olacağını e, Anladığını söylüyor ona. Orada bir 616 yılında doğan gibi bir şeyler söylüyor ama 600, aslında 26 yılında doğduğu için bir yazım hatasım var, bir hesap hatasım var bilemiyorum. Yahudi Kabbalasında tarihleme falan farklı yapılıyor olabilir. Hani orada detaya girmeyeyim. Arkasından tekrar İzmir'e dönüyor. Fakat İzmir'de yine pek hoş karşılanmıyor. 1662 yılında Kahire'ye gitmeye karar veriyor. Bu sefer burada dikiş tutturuyor bir anlamda. Kahire darphanesinden sorumlu Yahudi Rafael Çelebi adlı bir şahıs. Hem onun müridi hem hamisi oluyor üstelik. Bu Rafael Çelebi'nin aracılığı ile Amsterdam'da yaşarken rüyasında Mesih'le evleneceğini gördüğünü söyleyip o iddiayla Kahire'ye gelen Sara adında bir hanımla da Dördüncü evliliğini yapıyor Demek ki daha önceden iki evlilik yapmış Selanik'te bir evlilik ve Kahire'de bir evlikle dördüncü evliliğini yapıyor Sara Hanım'ın pek iyi bir şöhreti yokmuş Hani fazla ileri gitmeyeyim Yahudi <gülüyor> cemaatini kıracak Ama zaten bunu şey de kabul ediyormuş Sabah Sevi de Bu kötü şöhretine rağmen evlenmesini de Tevrat'taki bir kıssaya bağlayarak açıklıyor imiş o kıstaya bakmadım. Doğrusu o kadar detaya girmeyi düşünmediğimden. Ancak Kahire'de esas dönüm noktasını Gazeli Nathan adlı Luriacı ekolden bir şahısla karşılaşmak oluşturuyor. Bu Luriacı ne diye Cengiz Şişman'ın kitabına baktım. Aslında Cengiz Şişman'ı bir programımıza davet etmek istiyordum Artı TV'de ama Amerika'da olduğu için bunu yapamamıştım kitabını e, o vesileyle okumuştum hakikaten çok değerli bir kitap e, bu alanın aslında e, çok ünlü uz uzmanı e, Gershon Shalom adlı kişi ama onun o bin sayfayı aşkın kitabını Türkçe'ye e, 431 sayfa olarak e, çevirmişler o kitabı da bulamadım açıkçası internetteki bazı e, E, nüshalarını okudum bu açıdan e, anlattılarım bu iki yazardan bir derleme gibi öyle düşünün lütfen e, Cengiz Şişman şöyle açıklıyor Lüriyacı Kabala'yı 1576 yılında ölmüş Safetli İzak Luria tarafından Yahudilerin altın Çağ dedikleri İspanya tecrübesinin kötü bir şekilde bitmesinin yarattığı derin hayal kırıklığı atmosferinde yapılan bir bala yorumuymuş bu. Bu inanışa göre mistikin yapması gereken Tanrı'nın emirlerine harfiyen uymak ve böylelikle şeytan dünyaya sıkışmış olan ilahi nurları birer birer kurtararak İlahi planın kötülüğünü tamamen yok etmeye yardım etmekmiş aman Allah'ım okurken bile zorlanıyorum benim gibi bir ateistin <gülüyor> hiç ne diyelim gülümsemeden okuyamayacağı şeyler bunlar ama evet inançlar böyle bir şey ancak devam ediyorum öylesine büyük bir nur şeytani bir kabuk içine sıkışmış ki bu lüryacı inanca göre. Bunu kurtarmaya sıradan bir misliğin gücü yetmiyormuş. Bunu sadece bir Mesih kurtarabilirmiş. Nitekim bu demin adını andığım Scholem aslında yanlış okudum herhalde. gershom Scholem ya da Scholem diye okunuyor. O çok büyük bir alim olarak kabul ediliyor bu konuda. Çağdaş bir alim bu. O Kabala'yı Sabatay hareketinin başarısının arkasındaki temel prensip olarak görüyor ama Kabala'yı da aynı zamanda Yahudi tarihinin çeşitli safhalarını değerlendirdikten sonra bu kaçınılmaz bir aşama olarak görüyor. Yani bu Mesih inancının bir çeşit kurtuluş ideolojisi olduğuna inanıyor. Neyse bu Nathan Sabatay'ın o kendine dair inancını iyice pekiştirmiş sen Mesih'sin fikrini ve Sabatay 1665 yılında beklenen gerçek Mesih olduğunu iddia edip ortaya çıkmış. Bu haber tabi müthiş bir hızla yayılmış ki 1665 sonbaharında da İzmir'e gelerek bu Mesihlik iddiasını oradan da ilan etmeye devam etmiş. İzmir'de hepiniz bilirsiniz bir liman şehri, müthiş bir hareketlilik içerisinde dünyanın çeşitli yerlerinden gelenler, gidenler, burada çeşitli yabancı kumpanyalar var. Dolayısıyla bu şehirde böyle bir hareketin ortaya çıkması yaygınlaşması için müthiş bir avantaj sağlamış. Öyle ki Yemen, İsfahan, Fas, Selanik, Moskova, Londra hatta Boston Şehri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oraya kadar, o sırada tabi Amerika Birleşik Devletleri değil, henüz koloniler var, yeni dünya diye tabir ediliyor. Orada dahi duyulmuş bu mesihlik iddiası. Ancak sadece Yahudiler arasında değil, Hristiyanlar arasında da büyük ses çıkarmış. Çünkü 1666 yılı Hristiyanlar içinde Mesih'in gelme zamanı, ancak onların Mesih inancı farklı biraz Yahudilerden ikinci defa gelecek olan Mesih'i bekliyor o sırada onların birinci Mesih'i İsa ikinci Mesih'in gelmesinden önce de Deccal'ın yani şeytanın gelmesi lazım İşte bu gelen Yahudi Mesih Hristiyanlara göre Deccal'ın ta kendisi arkasından da şey gelecek ikinci Mesih'leri gelecek ve bu sayede Ki bu Mesih Osmanlı topraklarından çıktığı için deccal olan Osmanlı'nın da sonunu getirecek. Kudüs'ün kapılarını Yahudilere ve nihayetinde de Hristiyanlara açacak. Böyle inanıyorlar. Tabii iş bu noktaya varınca muhtemelen hem Yahudi ortodoks ilahiyatçıların hem de Osmanlı ne diyelim ortodoks sünni ilahiyatçıların kaşları kalkıyor. Ve diyorlar ki şu adamı bir çağıralım bakalım bir ifadesini alalım. Kaynaklarda çok net değil bazıları Sabah Taysevi ve adamlarının Edirne Sarayı'na doğru yola çıktığını ki neden Edirne Sarayı biraz sonra söyleyeceğim. Ama yolda daha giderken Çanakkale'de durdurulduklarını ve Derdest Edirne'ye götürüldüğünü söylüyor. Kimi de hayır çağrıldı çağırdıktan sonra gitti diyor. Tarih de net değil. Bazı kaynaklarda 30 Haziran 1666 tarihinde yola çıktı deniyor. Bazılarında biraz sonra özellikle Cengiz Şişman'ın anlatısında fark ettiğim kadarıyla Mart ayı olması gerekiyor bu yolculuğun. neden de ne? 1664 yılında Topkapı Sarayı'nda bir cariyenin çıkardığı yangın sonrasında saray mahvolmuş tamirat yapılırken. Padişah e, sarayını Edirne'ye taşımış. Kim padişahımız? Avcı lakaplı 4. Mehmet. Sabataî Sevi e, Edirne'ye e, geldiğinde ya da getirildiğinde kendisi İstanbul dolaylarında avda imiş. Olayla çok ilgili değil bu işle. Sadrazamı Köprülü Fazıl Ahmed Paşa'yı Hocası Vani Efendi'yi ve Şeyhülislam Minkarizade Yahya Efendi'yi görevlendirmiş. Biraz acelesi varmış bu ekibin. Çünkü 20 yıldır sürmekte olan Girit'in fethini tamamlamak için, Kandiye Kalesi'ni özellikle fethetmek için Fazıl Ahmet Paşa'nın aceleyle sefere çıkması lazımmış. Arkasında bir hani böyle mesihlik iddiası bir kargaşa falan bırakmamak için E, bu zata bir göz daha vereyim diye düşünmüş herhalde. Ağır bir cezayı da öngörmedikleri anlaşılıyor. Çünkü herhalde ağır bir ceza kargaşayı arttırabilir, gerginliği arttırabilir. Bir orta yol bulmuşlar. Ona mesihlik iddiasından vazgeçeceksin diye bir göz daha vermişler. E, o da herhalde olur demiş ve e, Sabata'yı Çanakkale'deki... E, Kumkale, Kilitbahir Kalesi'ne sürgüne, hapse göndermişler. Kalebentliğe göndermişler özür dilerim. Daha ağır bir kalebentlik düşünüyormuş ama anlaşılan Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa'nın mali danışmanı Yahudi Mordehay Cohen'in katkısı ile ricası ile böyle hafif bir sürgüne dönüşmüş bu. Cengiz Şişman diyor ki böylelikle diyor 1666 yıl Nisan ayında ay Çanakkale'ye vezirde Kandıra'ya doğru yola çıktılar diyor. Çanakkale'deki Türkünü ya da tutukluluğu öyle yumuşak geçmiş ki nereden anlıyoruz bunu? Gelen, giden efendime söyleyeyim kayık kiralayarak onun e, kaldığı yeri ziyaret, işte kaleyi ziyaret etmeye çalışanlar yüzünden kayık bulunamaz hale gelmiş, ev kiraları yükselmiş, işte yiyecek fiyatları yükselmiş gelen geçen yüzünden. Hatta o döneme ait bir e, anonim Ermeni şiirinde gelen gidenin e, yanında e, Müslüman ahalinin Yahudilere çıfıt geldi mi, Mesih geldi mi diye dalga geçtiklerini e, yazdığını söylüyor Cengiz Şişman. Yani darbu mesellere konu olacak bir olaya dönüşmüş Sabataı Sevi'nin kalebendliği. Gerçi diyor ki Cengiz Şişman o kadar çok kişi olamaz Osmanlı ülkesinde öyle herkes işte valizini hazırlayıp çantasını hazırlayıp atlayıp şehirden şehire gidemezdi bunun için izinler almak gerekirdi. Hele yabancıların böyle elini kolunu sallayarak böyle bir sürgünü ziyaret etmeleri çok kolay değildi. Muhtemelen abartılıyor efsanesini güçlendirmek amacıyla diyor. Ancak bazı kaynaklarda evet çok kişi geliyordu ama bunun merkezin kulağına gitmemesi için rüşvet veriliyordu. Oradaki işte görevliler. Saklıyorlardı bu ziyaretleri, e, mümkün olduğu kadar e, gözlerden kaçırıyorlardı diyor. E, ama şunu e, bütün kaynaklar kabul ediyor ki bu ilgiden dolayı son derece e, özgüveni artmış Sabah Sevinin Ve e, giderek e, bir Mesih'in hakları arasına giren bazı eylemleri yapmaya başlamış. Ne bunlar? çeşitli yasakları ihlal etmeye başlamış. Çünkü Mesihlik zamanının Tevrat'ı bu dünyanın Tevrat'ından farklıymış inanışa göre. Ve buna sığınarak, bu dini yorumu kullanarak Tevrat'taki pek çok emri tersine çevirmeye başlamış. Bunları tek tek saymayacağım. Merak ederseniz siz araştırırsınız. Ama örneğin birinci ve ikinci tapınakların yıkılma tarihi olan Yahudi takvimine göre B'av gününü bir Ağut günü olmaktan Çıkarıp kendi doğum günü olduğunu olduğuna inanıldığı, inanılan bir sevinç gününe çevirmişti. O 1 Ağustos olayı buradan geliyor. Belki kendisi bunu icat etti. Ben bu tarihte doğdum dedi. Bu arada tabii onun ününü duyarak gelenler arasında biri Polonya'dan gelen ve kendisinin yardımcı mesih olduğunu söyleyen Nehemiah Cohen adlı bir şahısmış. Bu Yahudilikte çifte Mesih teorisi varmış. Önceden bir Mesih gelecek ve Davut sülalesinden gelecek. Asıl Mesih'i müjdeleyecek. İşte o kişi demiş ki ben o kişiyim sizi müjdelemek üzere. Daha önceden gönderildim. Tabi şey buna yüz vermemiş, kovmuş. Bunlar böyle onun şımarmasına işaret olarak anlatılan hikayeler. Yıllar sonra, yüz yıl sonra Polonya'da yine bir kişi Jakob Frank. Sabate'nin kendisini haber verdiğini ve işini tamamlayamadan öldüğünü, asıl mesihin kendisi olduğunu söyleyecek. Yani bu tarihçe tekrarlanacak bir anlamda. İşte bu ziyaretler, bu işte Tevratla ilgili bu tasarruflar yine hem Yahudi nedenin din adamlarını hem de sarayı tekrar alarma geçirmiş ve yine Edirne sarayına çağrılmış kendisi. Birkaç gün hapiste kaldıktan sonra 17 Eylül 1666 günü özel bir divanda yargılanmış. Olayın ilk elden şahidi olan Tarçı Abdülpaşa toplantının nazargah-ı hümayunda yani padişahın bakışı altında gerçekleştirdiğini yazdığı için herkes bugün padişah orada mıydı? O da katıldı mı bu yargılamaya diye soruyor. Hayır bunun bir terim olduğunu anlıyoruz. Neden? Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra padişahlar divan toplantılarına girmiyorlar. Onun yerine önce divanın arkasındaki kafesten toplantıları izliyorlar düzenli. Sonra bunu da tavsatıyorlar Arada sırada geliyorlar. Sonra köprüler döneminden itibaren de divan toplantıları saraydan ziyade vezirin konağında tertiplenir oluyor. Yani padişah hiç ilgilenmiyor o konuyla. Abdi Paşa sorgulamaya katılanları da sayıyor. Vani Efendi, Şeyhülistan Minkarizade Yahya Efendi yine daha önceki heyetten. Ve Girit seferinden henüz dönmemiş olduğu için köprülü Fazıl Ahmet Paşa yerine sadrazam kendisi biliyorsunuz. 1683'te Viyana'yı ikinci kez kuşatacak olan bu yüzden onu çok iyi bildiğimiz Merzufonlu Kara Mustafa Paşa'ymış heyette. Bu yargılama ile ilgili... Tartışılan bir konu Sabatay e, Sevi Türkçe biliyor muydu? Yani Osmanlıca kendini nasıl savundu bu mahkemede? İlginç bir şekilde e, Yahudi e, yazarlar e, onun e, Türkçe'ye hakim olmadığını söylüyorlar. Hatta diyorlar... E, Marano kökenli kendisi de Müslüman olmuş sonradan bir Yahudi olan Hayat Zade Mustafa Efendi ona tercümanlık yaptı diyorlar. Cengiz Şişman ise diyor ki e, 50 yıldır neredeyse yaşı o sırada kaça geldi? 50 yaşına neredeyse geldi bilmemesi mümkün mü? Muhakkak biliyordu diyor ama hani böyle bir tartışma olarak kalmış anladığım kadarıyla ortada konu. Yine tarihçi Abdi Paşa'nın anlatımına göre... E, sorgulamanın sonunda Sabata'ya bu meclisten sonra halasa mecal yoktur yani kurtuluşun yok artık son e, kararını ver e, gözdağı veriliyor. İdaya göre rivayete göre ya çılçıpsak soyunacak ve karşı duvara yaslanacaksın demişler en iyi okçular sana nişan alacaklar eğer oklar sana işlemez ise bir senin mesih olduğuna iman edeceğiz. Tabi <gülüyor> Sabah Taysevi bu sınavdan geçemeyeceğini hissetmiş. Ne kadar Mesih olduğuna inansa da oklar bak vücutta etkili olabilir demiş. Ve Yahudiliğe göre hayat her zaman ölümden daha değerlidir inancına sığınarak hayatı seçmiş ve şerefi İslam ile müşerref olmuş kendi deyimine göre. İkinci bir rivayet daha var bu ıı, ihtida etme, dönme e, ya da işte avdet etme e, hikayesine dair. Kendisi de dönme demiştim ya Hayati ı Zade tercümanlığını yapan kişi. Onun önerisi ile ya da tavsiyesi ile daha doğru bir söz. Canının bağışlanması karşılığında bu can bu bedende kaldığı sürece İslam olacağım ya da Müslüman olacağım. Sözü vermiş ondan sonra kelime-i getirmiş ama kaftanının içine bir kuş saklamış bir beyaz güvercin saklamış meğerse bu sözü verirken adı da canmış bu güvercinin divandan çıkar iken bu güvercini kaftanın içinden serbest bırakarak o sözünü yani can bedenden çıkıncaya kadar sözünü göya yerine getirmiş ve E, ardından Şema İsrail dinle İsrail demiş ve çevresindekilere Tanrı üzerine ettiği yeminin geçerli olmadığını e, sadık kalması gerekmediğini ima etmiş. İhtidadan iki hafta sonra kardeşine gönderdiği bir notta da Tanrım beni Türk yaptı diyormuş. E, Cengiz Hişman diyor ki bu notlara bakılırsa ruh hali sürekli değişiyordu. Kafası karışık idi. E, bu kafa karışıklığını diyor e, pek çok tarihçi modern psikolojinin manik depresif kavramlarıyla açıklıyor. Ama diyor ben mistiklerin çoğunun yaşadığı kabz bast terimleriyle açıklamayı doğru buluyorum diyor. Ne olduğunu bilmiyordum ben de. İstemans baktım. E, bir tasavvuf e, terimi diyor. Kalbe gelen manevi sıkıntı, huzursuzluk e, sebebiyle hisseden tuttukluk ve durgunluk halini anlatır diyor. Tamam peki öyle diyelim kabz ve bast. Kabz bast hali olsun ama Vani Efendi fark etmiş çok samimi olmadığını bu adamın demiş Müslümanlığı yürekten hisseden, hissederek ihlas ile kabul ettiğine inanmıyorum ben. Fakat dinimiz kuşkuyu onaylamaz. Bu kişinin imanın üzerinde hüküm ancak Allah'ındır yani ben bilemem Allah'la hesaplaşsın deyip. Divandan sağ salim çıkmasına izin vermiş bir şekilde. Divandan çıktıktan sonra derhal hamama sokmuşlar Sabatay seviyeyi. Kendisine yeni kıyafetler vermişler ve sembolik olarak 150 akçe ile kapı ortası tekaüdü, makamı ya da maaşı aslında ihsan etmişler. Onunla birlikte Müslüman olan yakın yoldaşlarına da diyelim çavuşluk rütbesi vermişler. İsmini de Aziz Mehmet Efendi olarak değiştirmişler. Bu ismi herhalde kendi seçmiştir. Ee, dönemin padişahı 4. Mehmet'e de bir e, e, şükran ifadesi olarak veya ona bir e, ne diyelim jest yapma, yaranma e, tavrı olarak. Şimdi buraya kadar anlattığım olaylar, biz uzun uzun anlattık ya bugünden hepiniz tanıyorsunuz dedim. E, duymuşsunuzdur sabetaycılığı hakikaten biraz sonra anlatacağım olaylarla. Belki ya şunu söylemedin bunu söylemedin diyeceksiniz bana bütün bu hikaye diyor ki Cengiz Şişman Abdi Paşa silahtar Mehmet Ağa, Reşat gibi 17. yüzyıl bakani üstleri tarafından diyor sadece bir paragraf içinde anlatılmış geçmiştir diyor. Hatta aslında yine aynı günlerde yaşanmış Diyarbakırlı bir şeyh oğlunun Mehdi olduğu iddiası o paragrafa monte edilmiş ikisi birden anlatılmış o da saraya getirilmiş. O da yargılanmış. Yani diyor Sabatay hareketi Osmanlı otoriterleri ve işte ilahiyatçıları için diyor veya ilmiye sınıfı için, kalemiye için örneğin. O kadar büyük bir olay değildi. Büyük geniş çaplı bir tehdit değildi. Çok önem verdikleri bir olay değildi diyor. Ancak 17. yüzyıldaki pek çok ihtida vakasına baktığında Hiçbirine Sabata'ya verilen makam ve paranın verilmediğini de tespit etmiş Cengiz Şişman. Diğerlerine sadece kispe pahası adı altında bir Müslüman giysisi ve bir miktar para veriliyormuş sadece. Bunun nedenlerini sorgulayınca şu kanaate varmış. Bir kere sorgulama sırasında çok hazır cevap, dilbazmış, cesar, cesur bir tutum içindeymiş padişahı. Bile etkilemiştir diyor ki padişah yoktu başta da söylediğimiz gibi herhalde o heyeti etkiledi. Adı Mehmet Aziz olunca da söylemiştik biraz daha itibarlı olmuş. Hatta Edirne Sarayı'na yerleştirmişler. Niye yerleştirdiler? Bununla ilgili herhalde diyor Vanizade Mehmet Efendi'nin bir planı vardı. Kendisine diyor zaten İslam'ı ve Türkçe'yi öğretti bir süre. Belli bir İslam Bilgisi edindikten sonra misyonel olarak Yahudiler arasına gönderilecekti ve orada İslam'ı tebliğ ettireceklerdi diyor. E, bu diyor hem Padişah'ın hem de Vani Efendi'nin İslamlaştırma politikalarıyla çok uyumlu bir şeydi. E, ayrıca diyor onu e, Avrupa'daki e, olan bitenden haber almak için de kullanmayı düşünmüş olabilirler. Çünkü Müslüman olmadan önce Avrupa'da hatta yeni dünyada bile e, Tanınan biriydi. Belli bir saygınlığı vardı belli çevrelerde. Ancak tabii bunlar olmayacak. E, oraya geçmeden e, hemen e, müritleri açısından olayın nasıl karşılandığını hatırlayalım. Müritlerin büyük bir kısmı tabii büyük bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Önce Mesih geldi diye müthiş bir coşku. Kendi ortodoks ilahiyatçılarına e, karşı çıkarak Sabetay'ın arkasından gittikten sonra... Bir yıl bile geçmeden böyle bir geri adım atış müthiş bir şok yaratıyor tabi bu kesim arasında. Ve yalancı mesih bölücü falan diye adı çıkıyor. Hatta pek çok Yahudi din adını, adını bile anmıyorlar. Andıklarında da Tanrı ona lanet etsin diye dua ediyorlar. Ona inanan maaminlere ki inanan demek bu mamzarim yani gaydi meşru çocuk. Afedersiniz, pitch diyorlar. Hatta diyor Cengiz Şişman günümüzde bile diyor herhangi bir Yahudi e, mistik hareketi başlarsa diyor ki bunlardan günümüzde pek çok vardır diyor. Onlara ilk söylenen şey yeni bir sabetay istemiyoruz kendinize gelin durun hop derler diyor. Sabetay'ın diyor başarısızlığı sadece Yahudi dünyasındaki mistikler için değil diyor. Millenyalist Hristiyan dünyadaki mistikleri bastırmak. Veya onların inandırıcılıklarını yitirtmek için de kullanılmıştır diyor. Evet böyle başarısız olan bir huruç harekatı elbette ortodoksi dediğimiz o hakim ideolojiyi daha da güçlendiriyor takdir edeceğiniz gibi. Ancak 200-300 kişilik küçük bir grup eğer biz Sabatay'ın Mesih olduğuna hakikaten inanıyor idiysek O zaman onun yaptığı her şey doğrudur. O halde onun Müslüman olmasına bir hikmet vardır. Dolayısıyla bize düşen onun ayak izlerini takip etmektir diyor. Ve onunla birlikte İslam olmuş, Müslüman olmuş gibi davranarak eski ne diyeyim, Mesihçi Yahudi inancına devam etme kararı alıyorlar. Biraz önce dediğim gibi bunlara maaminimler, inananlar deniyor. Ya da dönmeler denecek bir noktadan sonra. Ne zaman dendiğini biraz sonra söyleyeceğim bu adlandırmanın. Çok eski aslında günümüze, günümüze verilmiş bir ad değil. Oraya geçmeden önce e, o olay anındaki hikayeyi tamamlayayım. Aziz e, Mehmet Efendi yeni adıyla e, Edirne'de bir eve yerleşiyor. Eşi Sara ve kardeşi Yakup Kerido onlar da Müslüman oluyorlar. Sara Fatma adını alıyor. Kerido da Yakup adını alıyor. Osmanlı kaynaklarında yokmuş ama Yahudi kaynaklarına göre Aziz Mehmet Efendi bu sırada bir kız bir de erkek çocuğu sahibi olmuş. Oğlunun adını İsmail koyuyor. Ancak bu kız da oğlan da çok küçük yaşta vefat etmişler. Onun için diyor Cengiz İçman günümüzde Sabatay'ın torunu onun soyundan geldiğini iddia edenler diyor yanılmaktadırlar. Biyolojik olarak mümkün değil bu manevi bir soy bağından bahsedebilirler sadece diyor. Ancak Edirne'de bir süre sonra Aziz Mehmet Efendi kendini topluyor ve mistik iddialarını yeniden dile getirmeye başlıyor. Hatta Edirne'deki Sufi tekkelerine özellikle Bektaşi tekkelerine girmeye başlıyor. Kendini Mehdi ilan eden bir İslam ilahi açısı Niyazi Mısri ile mektuplaşıyor eee göre tabii bu gerçekleşmemiş olabilir ve bir yandan pek çok kişiyi Müslüman yapar iken İstanbul'da Fransız kültür ateşi olarak bulunan Antoine Galland'ın anlatımına göre peşinde onlarca yeni Müslüman olmuş e, müridiyle sokaklarda dolaşıyor. Ancak 1673 yılında kuru çeşmede yaptığı bir toplantı sırasında Bir elinde Kur'an, bir elinde Tevrat ile ibadet ettiği ihbar ediliyor ve basılıyor bu şekilde. Artık bu doğru mu, değil mi onu bilmiyoruz. Yeniden tutuklanıyor ve yargılanmak üzere tekrar Edirne'ye gönderiliyor. Yine yargılamadan ucuz kurtuluyor herhalde yine o dilbazlığıyla ikna etti mahkeme heyetini. Bu sefer onu hiçbir Yahudi'nin olmadığı Bir yere sürüyorlar. Karadağ'daki Ülğüne sürüyorlar. İşte bu onun gerçekten bir anlamda manen sonu oluyor. Yine oraya da elbette müritleri gelip gitmiş ziyaret etmişler ama artık sakıncalı bir insan olduğu üçüncü kez tehcil olunmuş bir kişi. E, yolculuk zor, izin mürur işte belgesi alacak da gidecek de e, devletin zaptiyesinden e, kaçın şey, kurtularak bu şey yapacak dönecek falan bir an çok zor bir şey. Orada e, bir evlilik daha yapmış e, Selanik Yahudi cemaatinin büyüklerinden olan e, ve sonradan Müslümanlığı seçen Yosef Filozofos'un kızıyla evlenmiş bu sefer. Eşi de Ayşe adını almış. Ülgünlü Müslümanlar da o sırada bir Müslüman evliyası olarak saygı gösteriyorlarmış ona e, Cengiz Hişman da dediğine göre. Veya başka kaynaklarda da böyle söylüyor. 1676 yazında Sabatay Sevi bir hastalığa yakalanıyor. Ne olduğunu yazmamış kaynaklar. Ülgünü yakın Berat'taki Yahudi cemaatine bir mektup gönderiyor. Burada ilginç bir şey istiyor. Bir dua kitabı istiyor. Cengiz Şişman diyor ki hayatının son aylarında eski dinine tekrar ilgi başlasa da şunu anlıyoruz ki diyor o zamana kadar bir Yahudi dua kitabı olmamış kendisinin hani daha önce Kuru Çeşme'de bastılar diye tevratla falan demek kendi e, şeyine e, mintana'nın içine bir e, dua kitabı sıkıştırmamış bu enteresan ölümünden kısa bir süre önce de müritlerinden biriyle deniz kıyısında yürürken e, kumsalda söylediği bir şey çok manidar imiş demiş ki söyleyin herkes evine dönsün bana tutunmayı daha ne kadar sürdüreceksiniz e, biraz böyle bungun bir ifade Bir depresyona girdiği anlaşılıyor. Muhtemelen kendisinden beklenenleri yerine getiremediğini düşünüyor. Hayal kırıklığı yaşıyor kendiyle veya yarattığı hayal kırıklığını düşünüyor. Korkunç bir şey. Mesih olduğuna inan, ilan et, ihtida et. Ondan sonra tekrar kendini toparlamaya çalış ama olmasın ve sürgünle artık adeta bir yok oluşun eşiğine gir. Hatta bu depresyonun bir ifadesi olarak Sabetay Sevi ve Aziz Mehmet kimlikleri arasında gidip geldiğini söylemiş Cengiz Şişman ve diyor ki bir mektubunu diyor son mektuplarından birini Sabetay Mehmet Sevi olarak imzalamıştı. Yani bu kafa karışıklığını çok iyi anlatıyor bence diyor. Ölüm tarihi olarak ben 17 Eylül 1676 gününü bahane ederek bu programı yaptığımı söyledim ama bazı kaynaklarda 30 Eylül 1675 de deniyor. Artık hangisi ise onu uzmanları e, tespit eder. Müritlerinin inanışına göre zaten ölmüyor. Yani ölüyor diyorum ben ama ölmüyor. Bir mağaraya girip orada şeytanla mücadele ettikten sonra İsa gibi ya da Şiilikteki gayip imam gibi göğe yükseliyor. İkinci defa gelinceye kadar orada beklediğine inanıyorlar. Sabatay müritlere. Bu yüzden ki ileriki yıllarda Sabataycılar deniz kenarına gidip sabatay sevi sabatay sevi Esparamos ati sabatay sevi sabatay sevi seni gelecekte bekliyoruz diye dua ederlermiş. Gerşom Şolem gibi düşünenler Ülgün'de gömülü olduğunu e, söylüyorlar Aziz Mehmet Efendi Türbesi'nde. Bazı kaynaklar da Ülgün'e yakın Berat'ta e, gömülü olduğunu söylüyorlar ama bugüne kadar e, mezar yeri tespit edilebilmiş değil. Gelelim dönmelik meselesine. Çok az zamanımız kaldı. Bakalım onları e, nasıl derli topla aktarabileceğim. Başlangıçta 200-300 kişilik o minik grup e, zamanla çoğalmış ama 18. yüzyılın başında sayıları ancak 800 bin kişiye ulaşmış e, diyor kaynaklar. E, 1770'lerde Selanik şehrini ziyaret eden Nibur adlı bir Hollandalı seyya, Türklerin cemaat üyelerine dönme dediğini yazıyor. Adlandırma daha önceden oturmuş olmalı ki bu seyyah da bu ismi duymuş diye yorumluyor Cengiz Şişman. Günümüzde dönme terimi aşağılayıcı bir anlamda kullanılıyor biliyorsunuz. Gerçi kaynaklarda Yahudi Müslümanlar, kibar söylemek gerekirse avdetiler gibi terimler kullanılıyor ya da Sabataycı Selanikliler gibi terimlerde kullanılıyor ama esas olarak dönme E, dendiği zaman bugün kötü bir şeyden söz edildiğini e, düşündürüyorlar insanlara. Halbuki e, ihtida etmiş anlamına gelen bir sözcük bu. Bana Sazanikos terimi ilginç geldi. Nedir diye baktım biraz daha derinden. Rivayete göre Edirne'deki e, gizli cemaatin mabedi göğya balık pazarı civarında imiş ki ben o bölgede oturdum zamanında biliyorum orayı. Ya da bir başka rivayete göre sabeta Sevi'nin bir kehanetinden geliyormuş vadlandırma. O kehanette Yahudilerin kurtuluşunun Hut yani balık burcu altında vaki olacağına dair imiş. sabeta Sevi'nin ihtida etmesinden özür dilerim vefatından sonra cemaati kayınberaderi Yakup Kerido yönlendirmeye başlayacak. Onun liderliği etrafında toplanacaklar. Bunlara Yakubiler denecek daha sonra. Bir süre sonra bu gruptan ayrılanlar e, Sabatay'ın mesihlik ruhunun ölümünden 9 ay sonra doğan bir çocuğa geçtiği iddiasıyla yeni bir e, cemaat kuracaklar. Bunlara da Karakaşlar denecek. Bazı kaynaklarda 10 yollular deniyor. Nedenine bakmadım. E, bu çocuk daha sonra e, Baruhya, Russo ya da Osman Baba diye bilinecek. Osman Baba'nın bir takım dengesiz davranışları olması, sarı hastalığından geliyor da olabilir bu dengesizlik ya da kadınlara düşkünlüğü gibi kötü huylarından dolayı bu grubun içinden bazı kişiler onun mesihlik ruhunu taşıyamayacağını iddia ederek ölümü sonrasında yine de sabırlı davranmışlar, yeni bir grup kurmuşlar. 1720'de meydana gelmiş bu Yeni grubun oluşması, bunlara da Kapancılar ya da İzmirliler denmiş. Bir de yine İzmir'de yaşayan bir küçük grup varmış, ama bunlar bir nedenle İslam, özür dilerim Osmanlı yöneticiler tarafından anladığım kadarıyla Bergama ve Turgutlu tarafına sürülmüşler. 1828-29 yıllarında Bergama civarında dolaşan Makferlinin adlı bir seyahat diyor ki Trahalla adında bir dönme köyü gördüm diyor. Tipleri itibariyle diyor Sami ırkına mensup bu köylülerin buraya niye geldiğini anlayamadım ama iş gereği İzmir'den göç ettiklerini tahmin ettim diyor. Bu grup ne oldu? Daha sonra tekrar İzmir'e mi döndü? Sonra yoksa dağılıp yok mu oldular onu anlayamadık. 19. yüzyıla geldiğimizde Yakubiler daha çok devlet memurluğunda, Karakaşlar esnaf zanaatkar arasında, kapancılar da ticaret dünyasında temayüz etmişler. Yine bu yüzyıl biliyorsunuz hem Avrupa'da hem Osmanlı ülkesinde modernleşmenin yeni bir hamle yaptığı dönem. Osmanlı toplumu gibi, Osmanlı Müslüman toplumu gibi ya da veya Ermeniler gibi Rumlar gibi Yahudiler gibi bu dönme cemaati de modernleşiyor. En azından bir kısmı itibarıyla bir kısmı da buna reaksiyon olarak dindarlaşıyor. Modernleşen kesim 1879 yılında Selanik'te Işık Lisesi'ni kuruyor. Karakaş grubu tarafından kurulmuş bu lise. 1885'te İstanbul'da Şişli Terakki Okulu kuruluyor. Bunda Kapancı grubu kurmuş. Dindar grup ise 1900'lü yılların başında Yeni Cami adında Selanik'te bir cami inşa ettiriyorlar ki bu Osmanlı döneminde Selanik'te yapılmış son camiymiş. Biliyorsunuz İslamcı çevrelerin en Dertli oldukları şey bu dönmelerin Jön Türk hareketi ve ardından İttihat-ı hareketinin içerisinde yerleşmesi onlara göre. Ve bu kişilerin Halife Sultan II. Abdülhamit'i tahttan indirerek giderek Osmanlı Devleti'nin çöküşüne giden yolu inşa etmeleri, döşemeleri. Hakikaten İttihatçılar arasında Doktor Nazım gibi, Cavit Bey gibi Kişilerin dönme olduğunu biliyoruz. Yine geçtiğimiz programlarda e, Sabiha Sertel Hanım'dan söz etmiştim. Onun da dönme olduğunu. İta terakki tarafından Zekeriya Bey'le e, evlendirilerek bir ne diyelim e, kozmopolitan bir ruh yaratmak için e, gayrette konu olduğunu anlatmıştım bir programda. Mustafa Kemal'le ilgili de biliyorsunuz Sabet Aycı olduğuna dair iddialar var ama onu şimdilik... Konu etmeyeceğim. Çünkü zamanımız çok az kaldı. Bunu bir başka programda mutlaka aktaracağım sizlere. Söz veriyorum. Dönme toplumu bütün bu tarihçi içerisinde elbette hem çok küçük bir grup oldukları için, hem korktukları, endişelendikleri için, hem de hakikaten baskı gördükleri için veya görecekleri için açıktan kendilerini ifade ederlerse, içlerine kapandıkça ve Ladino dillerini gündelik hayatta dahi unutup, Türkçe, Osmanlıca konuşmaya başlıyorlar elbette. Her ne kadar duaları ve ilahileri yine ezberledikleri için bu dillerde söylüyorlarsa da anlamını bilenler giderek azalıyor. Birçok dönmede daha rahat hareket edebileceklerini düşünerek Sufi tarikatlara giriyorlar. melamilik içinde, Mevlevilik içerisinde kendilerine yer bulabiliyorlar. İslam'dan gelen ritüel ve bayramlar ile bu teolojinin Çeşitli bayramları arasında büyük bir çelişki olmuyor en azından. Özellikle Selanik Mevlevi Hanesi Sabetaycılar tarafından çok tercih edilen bir mekanmış. Bunun şeyhi Karakaş kökenli İshad Dede, Kapancı kökenli Esad Dede gibi isimler bu tarihçi içerisinde hemen öne çıkıyor. Mehmet Esad Dede aynı zamanda Galata ve Kasımpaşa Mevlevi Hanesi şeyliğini yapmış Öğrencileri arasında da e, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'da varmış. Yahudi ve dönmelerin yoğun olduğu Selanik'in 1912'de Yunanlıların eline geçmesiyle e, çok büyük bir e, darbe yediklerini tahmin edebilirsiniz. E, bir kısım İstanbul'a yöneliyor ama çoğunluk Avrupa ve Amerika'ya doğru göç ediyorlar. Edirne, İzmir ve nihayet İstanbul'da bir dönme cemaati oluşuyor 12'den sonra. Yoksul veya orta kesim, selamsız, fıstık ağacı, bağlar başı gibi Üsküdar'ın iç semtlerini mesken tutarken zenginleri Bakırköy, Nişantaşı, Teşvikiye gibi yerlere yerleşiyorlar. Selanik'te 1917'de çıkan yangında Yahudilerin mahallesi tümüyle yok oluyor ve arşivleri, kütüphaneleri... Ve diğer bütün zenginlikleri de e, kül oluyor. Bu çok güçlü bir darbe oluyor dönme cemaatine. Ve 1924 yılındaki mübadelede geriye kalan 10-12 bin kadar Sabet Aycı da Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Eski rahatlarını e, bulacakları gerçekten şüpheli e, bu ülkede. Her ne kadar cumhuriyet layık olduğu iddiasıyla Yola çıkmış ise de biliyorsunuz mübadele din esasına göre yapılmıştır. İşte Yunan uyruklu Ortodokslarla Türk uyruklu Müslümanlar mübadele edilmiştir. Yani Batı tipi en azından İngiliz tipi, Fransız tipi bir layıklığın söz konusu olmadığını o dönem için söyleyebiliriz. İleriki tarihlerde bu başka şekillerde Ama yine özü itibariyle kesinlikle layık olmayan bir e, yolda e, ilerleyecektir Cumhuriyet'in pratiği. Mübadeleden sonra dönme cemaatinin geleneksel yapısı iyice bozuluyor. Zaten daha Selanik'ten gelmeden önce çözülenler var. Onlar özellikle Yakubiler. Mübadele sonrasında kapancı grubu bir anlamda kendini fesh etmeye karar veriyor. Artık diyor Cumhuriyet dönemindeyiz. Yeni bir ülke, yeni bir vatandaşlık kavramı. Tarih oldu bizim bu Şu ana kadar anlattığım hikayeler diyorlar. Sadece Karakaşlar grubu içine dönüyor. Biraz daha tutucu oluyorlar hatta. İddialara göre Karakaşlar'dan Rüştü adlı biri dışarıdan bir kız almış. Bu nedenle cemaati tarafından dışlanınca bunu Mustafa Kemal'e ve meclise şikayet etmiş bir dilekçeyle. Ve dilekçede üyesi olduğu cemaatin yüzyıllardır gizli bir inanç sürdürdüğünü. Oysa yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde bu iki yüzlünün artık sona ermesi gerektiğini Bunun için de devletin gerekeni yapması gerektiğini söylemiş bu da büyük bir infiale neden olmuş dönme cemaatinde tabi özellikle muhafazakar kesim çok telaşlanmış ellerindeki pek çok belgeyi, dua kitabını, ikonlarını falan kendi inançları gereği sakladıkları çeşitli objeleri imha etmişler. Burada da koyayım, Cumhuriyet dönemine dair ileride tekrar program yaparsak bu sabataycılık meselesinin nasıl bir komplocu zihniyetle bugün siyasi anlamda bir fikriyatı, bir uygulamayı, bir başarısızlığı savuşturmak gerektiğinde hemen devreye sokulduğunu ayrıca anlatayım. Çünkü bu komploculuk meselesi hakikaten ilginç, sabataycılık ve dönmecilik ile de bu komploculuğun çok önemli bir bileşeni. Evet haftaya bir başka konuda buluşmak üzere ee, hoşça kalın, sağlıcakla kalın sevgili dinleyiciler.